0: 自分らしく夢を叶えるラジオ。この番組は自分の強みを活かして理想の働き方や生活スタイルを実現したいリスナーのあなたを応援する番組です。はい、えー、今日は10月最初の放送ですね。えっ、ー、とまずはいただいたお便りがあるのでご紹介します。め、え、い、ー、さんこんにちは。えーあこのメールはねえっとあやこさんという方からいただいています。メ、え、イ、ー、さんこんにちは。メルマが楽しみに読ませていただいてます。私は現在51歳で湘南から石垣島に移住しました。目的は小さいながらも民泊をすることです。ただ泊まるだけの宿ではなく少しでもたくさんの方に自然の中で自分に帰ってもらえる。仕事場場ででももなない、家でもない、いい家第三の場所を提供したいと思っています私が薬膳で長い間患っていた病気が良くなったことから島の野菜やハーブを利用した薬膳教室を提供したり観光だけでない学びと気づきのある場所を作りたいと思ってやってきました。これまでやりたいことは特別な人だけができているのだと特別な人だけができているのだと思って生きてきましたが、いろいろな本に触れて、今やらなければ絶対に後悔すると思って行動に移しました。しかし、初めての起業ですし、主人は間もなく定年で9歳になる息子もいます。一から建設するため、費用も高額です。正直、不安がないわけではありませんが、なんとか叶えたいと思っています。そのために何かや何からやればいいのか正直立ち止まってしまっている今日この頃です。現状は予算内で設計中です。これからもよろしくお願いします。ということであやこさんメッセージありがとうございました。ねすごいですよね。自分で民泊をするこの方湘南から石垣島に移住したっていうことで海がねすごい好きな方なんでしょうね。うんでなんかすごいこうやっぱり本当に好きなことをねにやって向かってるって何かこうメールからもこうなんか意気込みみたいなのが伝わってきてねなんか読んでてすごくこう楽しい気分になりましたよねなんかこれを読んでね私が思ったのはあこの民泊が開いたら是非私も行ってみようって思ったんですよね。なんかこういう風な機会があったら一回行ってみたいなとかって思ってうんえっと確かねあのリンクを送ってくださってるので私のウェブサイトの今日の番組のショーノートのとこにえあやこさんの、えー、この民泊のねえー、リンクを貼っておきたいと思うので是非、えー、見てくださいねえメッセージありがとうございますぜひねの夢を実現させてください、えー、家族で遊びに行きたいと思いますはいさて、えー、10月になりましたね、今年もあと3ヶ月ね、本当にね毎回言ってるけど今年はなんだかねイレギュラーな1年ですよねまあ、毎年毎年みんな違うんだけど特にね本当に世の中の人が経験したことのないような大きな変化にみんな直面してね本当にねあの、まあ、そのフィジカルにもねあのすごいこういろいろこう不便を強いられることも多かったと思うんですよね家にずっといないといけない。と同時にやっぱりメンタルの部分とかねスピリチュアルの部分でもやっぱり乗り,込め乗り越えないといけない壁をね,ねたくさん。ね、経験してきた私たちですけど、ね、そんな2020年もあと3ヶ月になりましたねでまあちょっとね、えー、これまでのことを振り返りつつね、えー、これからの3ヶ月を、ね、ほんといい今年1年ねなんだかんだねコロナとかあったけどいい1年だったねって言って締めくくれるようなね、えー、そんな1年にするために。これからの3ヶ月ねどうやって過ごしていくかっていうのを是非ねちょっと時間を設けて、えーまあ、できればねその自分のお気に入りのジャーナルだったりをと向かい合いながらね、えー、そういう時間を持たれてみるのはいかがでしょうかうんそれでね私もここ1週間ちょっとなんか悶々としててうーんってなんかある意味すごい。なんだろう私の場合まだ家でお仕事をしてて、まあ、おそらく少なくても今年いっぱいはずっと家にいる生活なんですけどうんまあある意味すごい恵まれてるんだけどなんか「うーん」となってたんですよねでまあこの「うーん」の原因は何かなーっていろいろ考えたらやっぱりね私はね旅行が好きなんですよって振り返ると。やっぱり20代の頃ってもう毎月下手した毎週のように出張に行ってて、まあ、日本国内つつ浦々、えー、北は北海道からみたいなところでね行ってたし、まあ、かあの韓国にもね月一とかで行く時期とかも結構あったりしてでプラス自分の旅行っていうのでね結構。あのアジアを中心に、まあ、時にはサンディエゴに来たりとかねオーストラリア行ったりとかカナダ行ったりとかしましたけどそんな生活をしててで今ふ見ると「あれれ?」って、まあ、コロナだからねって言ったけどいやでも私やっぱりやっぱり旅がしたいかなって思ったんですよ。でうんやっぱりこうそのなんだアンコールアットはいいけないけなどじゃあちなみに今あのカンボジアって外国人が入国するのに 3,000 ドル払わないといけないらしいんですよ別に行こうと思って調べたわけじゃなくて友達が教えてくれたんですけどでその 3,000 ドル払ってその 3,000 ドルの中からコロナの検査をしたりとかでそれあの隔離したりとかいうお金が使われてでそれでポジティブって分かるとそれのためのなんか治療の。お金なのかなんかいろいろその 3,000 ドルから引かれてしまうみたいな話でなんかそこまでしてカンボジア行かなくていいかなとか思ってねほんとねコロナ早解決したらいいですけどねでまあそのカンボジアの話は置いといてでそうで私がたどり着いた決断は結局その前もちょっと話したけどどこまで自分がリスクを負うかだからもうリスクをゼロにすることはできないしそれってその交通事故に遭いたくないから家にずっといますっていうのと同じじゃないですかでそうじゃないとどれだけ自分がそのコロナに対するリスクを負えるかどうやってそのリスクに,リクリスクに対してなんか予防をかけていくかってことだから私の中では飛行機はちょっと今 NG だなと、ね、やっぱり密集するじゃないですかこう空気の入れ替えもやっぱりどうしても難しいと思うしでまあ、ホテルに泊まるのも、まあ、抵抗はあるけどもまあでもあのなるべくその、まあ、今すごいホテル業って苦しいと思うんですよねお客さんが少なくてでもなる,なるべくその経営体制のしっかりしてるところあの体力があるところでちゃんとコロナ対策をやってそうなところを選んで,で、まあ、ライソル持っててスプレーでシューみたいなねあのあのコロナに効くって言われてる。あ,のあるじゃないですかそういうのでまあやっていくしかないのかなっていうので、えー、カリフォルニア縦断の旅ロードトリップにね行くことにしたんですよ。で最初一人で行こうかなと思ってで旦那さんにちょっと子供をよろしくねみたいなっ言ってたんだけどでもいろいろ話してみるとどうやらなんか旦那さんも行きたそうだと。で子供のこともそのコロナ心配だけどまあ2人親が見てねその気をつけてればまあ大丈夫だろうっていうことに話が落ち着いて本当はね1人だったら来週にでもあの出発してあの旅をしながらね、えー、ポッドキャストの収録でもしようかなとかってあのポッドキャストの収録しつつ仕事しつつなんかゆるりのんびり自分のペースで運転してぐるぐる回ろうかなって思ってたんだけど。家族旅行になりましたと<笑>、うんでね、出発もなんか子供の予定やらでちょっと遅れることになり来週あそれでも来週か次の放送のあとぐらいにね出発することになったんで、まあ、いずれにしろね子供がいてもいなくても家族旅行だろうが個人旅行だろうが、まあ、よあの時間を見つけてね、えー、収録をしようかななんて思ってるので。えー、どうぞ楽ししみにてていいください、うん、とカリフォルニアにはあのハイウェイ1といってね、えー、海沿いを走る、えーまあ、ハイウェイがあるんですよねだからちょっとそこを通ってね、えー、まあ名所とかちょっと景色のいいところとかをねにちょっと泊まりつつで、えーとまあ、具体的にあんまりあのしっかりは決めてないんですけど、うん、ちょっとね一人来て。えーカリフォルニアの北の方に住んでいる友達とも再会しつつ、えー、帰ってこようかなと思ってますねやっぱり旅行しないとだよねうんはいそれとねそうそれからどうなったっていう話をいくつかしようと思っててまずはね<笑>これコンポストえー、っと確か7月の頭に始めて、えー、3ヶ月経ちましたと。で前回9月の頭にコンポストのアップデートをした時は、まあ、あのなかなかいい感じでいってますと言っててでその後そ,そこでもちょっと話してたと思うんだけどあのなんだろううちは果物とか野菜をいっぱい食べるからそのいわゆる緑のナイトルジンのいっぱい入ってるものがいっぱいあるんですよね要は生ごみがいっぱいあると。なんだけどその生ゴミと一緒にその分解するために必要なグ、えー、ブラウンの、えー、と物質例えばなんかこう落ち葉とか、えー、紙とかそういうのがちょっと足りないっていうので,で結局誰かさんから無料であのなんだろう、Dirt? 土をもらってきて入れたんだけど。<笑>これが大失敗で<笑>なんかあのなんだろうその土が結構水はけのの悪い系の土だったんですよだからあのなんか中でこうなんかドロドロしちゃってすごい水はけの悪いなんかコンポストになっちゃってどうしようってなん,かなんかだんだんこう異臭とかも放つようになってきちゃってこれはまずいってなってであのそのプロフェッショナルに連絡したんですよそのオンラインで、えっと、そのコンポストのやり方を無料で教えてくれてるこの地域にあるなんだろう、N、NPO みたいなのがあるんですねその自然環境を守る的な。あそこのマネージャーさんの連絡先をしてたんでメールして。いやーなんかあなたのビデオを見てコンポスト始めて2ヶ月ちょいなんだけどあの,ーあのね、泥あの泥,泥,泥水泥水じゃないや土を入れてしまったらちょっと大変なことになってしまったけどどうしたらいいだろうって言ったら「あーとあのー」と「土は入れない方がいいね」って言ってまあとにかく、あのー、その水が溜まっちゃうってことだったら、えー、と定期的に。あの中をかき混ぜてその水が溜まりすぎないようにしないといけないよねって言ってで、まあ、とにかくこれからはあの土を入れないでくださいと。うん、で、えっとまあ、必要だと感じるならあのもっとねそのブラウンの、ね、葉っぱとかで葉っぱもその近所の人に、ね、声をかけてみて、えー、もらってみるとか、えーっとまあ、最悪の場合はねなんかなんて言うんだろう日本語で何て言うのかななんか星草みたいなのなんか多分そのなんだろう牛とか馬にやるようなやつですよねあれをあのたいあの安く大量に買うことができるらしいのでまあそういう方法もあるけどねみたいなことをおっしゃっててそっかってで私は結局でもそれを買うほども安いんだけどね買,う買ってするのもなんかやっぱ自分の力で。な、うん何とかしたいっていうのでこの前やったそのピアノの先生の家の前のねあの落ち葉を拾う以外の方法ねそれも続けてるんですけどねそうそうで結局したのはね今まで段ボール箱はねやっぱ分厚いしと思ってたんだけど段ボール箱だってブラウンじゃないかっていうのであの。そうなんですよで、すよ幸いその私が中古で買ったあのシュレダーが強くってなもともとコストコで買ったらしいんですもともとのオーナーがだから結構力強くってよくってだからあの段ボールもいけるんですねだからもう段ボールをちょっとこう引っぺがしてちっちゃくしてジャーってシュレダーにかけて混ぜてっていうのをねやってなんとか、ま、あの元の状態に近くはなったんですよ。ふうみたいな、なんかその、なんかこの1ヶ月はね、なんか全身っていうよりちょっと後退みたいな感じだったんですけど、な<笑>んとかね、なんか異臭騒ぎも終わり、うん、またね、普通の,あのコンポストの状態があの保てるようになってきています。うん、いやいやそうコンポストななかなか大変ですねほんと上手にやらないとね前も言ったけど虫とか湧いちゃうでしょうなんかそういうのはやっぱ避けたいからね頑張っておりますようんそしてあともう一つはね庭これ私がやってるのはなんか庭いじりなのかガーディニングなのかちょっとよく分かんないんですけどえっ、ー、とちょうど1ヶ月前にこれも少しちょっとお話だと思うんですけど一軸の木を切ったものを無料で分けてくれるおば,おばあちゃんがいたんですよねこれもあのオンラインで知ってで取りに行ってでそれから1ヶ月経ちましたとでその切った一軸の木を水につけておいて 2,3 日に1回水を変えるんですよねで2ヶ月ぐらいすると根っこが生えてきて土に植えますすよよっっていう話だったんですよで1ヶ月経って実際ね根っこほんとちょこっとでも根っこって言えないようななんか白いなんかつぶつぶみたいのが出てきてるんですけどなんとあのちっちゃいイチジクみたいななんか実がねぼつぼつついてきてて緑のがあと葉っぱも少しちっちゃいのが2 3センチぐらい出てきててでもともとついてた大きい葉っぱは枯れて。茶色になっちゃってそのままついてたり落ちてたりとかってするから最初これ枯れちゃって大丈夫かなって思ったけどそれが自然らしくってうんなんでねこの調子でいくとあと一ヶ月ぐらいすれば無事また土に植えてねあの結構イチジクはそんな感じで育てるのが簡単らしいんですよねなんで来年の夏には庭でとれたイチジクが食べれるかもしれないっていうねあの皆さんイチジク葉っぱっぱて気にしたことあります結構こっちではイチジクの木って観賞用としても売られてて結構葉っぱ大きくてあのかっこいいんですよねだからなんかヨガのスタジオとかにも置いてありそうなイメージ、うん、でそうそう結構ね値段もいい値段で売られてるんですけどねうまくいけばそんな素敵な、えー、イチジクの木が何本か我が家にもねできるっていうのでねそれとねあの、まあ、イチジクの実はねその食べたことあるしよく知ってたけどイチジクの葉っぱってねなんか見た目もだけどなんとね匂いもあってその匂いがねあの柏もちあるじゃないですか柏餅もちの柏の葉っぱなんですかねあれかの葉っぱでしたよね柏餅もちについてる。あれの匂いがするんですよすよごいいい香りでそれも気に入っててね個人的にはほんとイチジクの木を私は楽しみに待ってるんですけどね是非、うん、ね、えー、機会のある方は是非一緒にやりませんかって思ってるんですけどねうんうなんかそのイチジクの枝をもらってきた時に念のためにそのほら時には出なかったりするかもしれないからあの1本じゃなくて複数本持って行ってくださいねって言われてたから56本持ってきてたんですね。たら見る限りほぼ全部うまく育ってるっぽいからこれもしかしたらなんかお友達とかに鑑賞用にプレゼントとかにもできるんじゃないかなとかって思ってきてで実際なんだろうそのフェイスブックのマーケットプレイスとかそういうセカンドハンドを売っているオンラインのアプリとかってを見ると結構植物とか売ってる人って多くっていい値段ででこれって本当に元手が少なくてできるビジネスだから何か何をやっていいか分かんない人とかで結構そういうのが得意な人とかは結構いいんじゃないかなとかって思ってね私は結構うん思ったんですけどどうですかねうんそうそれがねいちじくの話であとあ言いましたっけうちあとあのプルメリアっていうお花もともとハワイ原産のね、えー、木ですけどあの南国チックのねうちのうちの分はピンクの花が咲くんですけどそれもねうちはあの見事に咲いてくれててうん、嬉しくなりますねやっぱりお花が庭にあるといいですよねそうそうあとはそうだあと今ねあのうちの庭には、えー、とガジーボがあるんですねガジーボって日本語でなんて言ったらいいのかななんかあづま屋みたいなもの要はこうなん,なんて言うんでしょうね日本語であづま屋なんでしょうねこう外にあって庭に,庭にあってこう屋根がついててそこでこうそ休んだりとかなんかしたりできるようなとこ、うん、それがあるんだけど。あの芝生のスプリンクラーであのちょっと木が傷んじゃってたんですよその東屋のを支えてるねだから今それをねあの修理してもらっててでそこの東屋に入れるあのアウトドア用の,あのソファーをずっと探しててずーっとずっと探してたんだけどなんか結局なんかそこで家族全員でお昼寝できたらいいねってことになって。なんかソファーっていうよりはデイベッドみたいなものうん大きいだけどこうそのデイベッドを45個に分けたらこう応接的なあのソファー的なものにもなるみたいなのを買,う買って今届くのドドを待ってるとこなんですけどねなんでこれも旅行に行く前には、えー、このガジボの修理も完成してえー家具というかあの、うん、デイベッドもね入れられるんじゃないかなと思いますそうなるとね本当外でのエンターテインメントがまた楽しめるし自分時間もね楽しめるので、えー、結構楽しみにしてるんですけどねうんそれが庭いじり関係ですねうんあとねあとはその庭に続いて今度はね今リビングルームのアップデートを結構してなんかちょっとあの大人買いをしましてねあのクレートバレルっていうお店があるんですけどあの日本の方は知らないのかなうんなんかインテリアとか食器類とか置いてるお店で結構素敵なんですよね。でそこでちょうどなんかそういうのって気に入るものがない時って全然ないですがない,ないんですよねなんか本とかもそうだけどなんかこう洋服とかも買い物に行ってこう意気込んでいくと結構なかったりしてなんかあんまり気にせずなんか行った時にあったりとか,なんかそういう時に限っていっぱいあったりとかしてでちょうどなんかこうあいいなって思,う思えるものがいくつか見つかったのでもう大人買いして。バブリーな買買いい物を大人買いですよ久々に、えー、してねそうすると結構リビングの居心地が格段に良くなってねうんこれも私の中の9月の収穫でありましたようんそうですねあとはそうねえー、っと9月はちょっと本の話は封印してたのでちょっと本の話のアップデートをするとずっとね、えー、と私の場合その英語の本のブームと日本語の本のブームっていうのが交互に来るんだけど9月は割と、えー、英語の本のブームがずっと続いてたんですね。で、まあ、いろんなジャンルの本を読んだんだけどでそれそっからねなんかずっと読みたかったんだけどなんかこう手を,つけず手をつけられずにいたジャンルがあってなんか今それをね当てたってるんですけど。一個はねあの脱北者の話あの北朝鮮の、えっと、英語で言うと「North Korean Defector」ってあの脱北者逃げた人のことを「Defector」って言うんですけどでその女性たちの実話の話が結構いろんな人が本にしてくれてるのでそれを読んだんですけど、まあ、どれもやっぱりすごいけどね私の中では最初に読んだ。日本語で言うとね「7つの名前を持つ少女」っていうタイトルの本があって英語は The, The Girl with Seven Names ですねこの人の話は本当にすごくってあのそのどうすごいかっていうとなんかこうなんだろう起点が利くというかね私から言うと脱北者のエリートみたいな感じいや本当にすごいのなんか普通脱北者って。もちろんその北朝鮮から中国に抜けてそっから東南アジアとかモンゴルとかそっちの方の国境を越えてでそこで難民申請みたいなのをしてあの韓国に、えー、連れてってもらうって感じらしいんですよね。なんだけどこの人の場合中国に抜けてそこで中国語を完璧にしてあのなんだろう朝鮮族中国人の。みたいに装ってであのでその ID を、まあ、他人の ID を買ってで韓国企業に勤めたのかななんかそう普通の企業で通訳みたいな感じで働いてでお金を貯めてで自分で飛行機のチケットを買ってソウルに行ったっていうすすごくないですかでもこれちょっと是非あの興味ある方はというか。あの読んででほししいお話でしたねそれだけじゃないんですよすごいのその後あのお姉さんとあお,姉さんお母さんと弟も北朝鮮からこう脱出させようと思って頑張るんだけどなんかそれで,で彼,彼,彼女彼らの場合はあの ID がないもんだからそのソウルにフライトで入ることはできなかったから東南アジアラオスの方に行ってその申請をしようとするんだけど途中でそのラオスの警察に捕まっちゃってどこに行っちゃったか分かんなくなっちゃってでだから彼女はラオスに2人を探しに行くとかね本当の話ですかこれみたいなそんな話でしたねうんそれをまだ引き続きいろんな人の話を読んでますねうんあともう一つはねえー、っと毒親の話うん、およなんかその読んでますねなんかその人の話っていうよりもなんかあの心理学者が書いているものなんかその毒親の思想みたいなものとか、うん、なんだろうやっぱり親って子供に対してこう絶対的な権力があるじゃないですか。でやっぱりその家庭にいる以上やっぱり外から見えないっってありりますよねやっぱり親が家で子供に対してどうしてるかっていうのはよっぽどそのなんかそのなんだろう体罰があるとかよっぽど狂ってるレベルじゃない限りやっぱり外からなかなか見えないだからその親が子に対して絶対的にある権力をそれを子供守って育て育るるために使うこともできるし逆にその親自体が親になりきれてなかったりとか親自体が心のトラブルを抱えてたりする場合になんかその子供が親の都合に振り回されたりとかなんか親の気持ちをなんだろう慰めるために使われたりっていうケースも結構あるんだなっていうのが分かって。でこれ本当大なり小なりり小だと思うんですよねやっぱりその親も人間だから完璧な親っていないと思うしでもやっぱりその程度の差はあれどまあみんないろんな体験をしてきていると。うん、でなんかそういうのが、まあ、実際じゃあどういう影響があって、まあ、どういうふうにその現れるのかみたいなこととか。やっぱりその親ってやっぱり何歳になってもなんだろうお化けのようにというかなんかこう呪ってくるんですよね。自分がどんなに大人になってもなんかこう頭の中で親の声がうるさいみたいなね。なんかそういった意味ではやっぱりなんだろう自分が幸せに生きるためにもなんかそこをクリアにすることって大事だと思うし、そのクリアにするっていうのは。なんかこう正しく理解して、まあどうこう対処するかみたいなことだし、まあ、私の場合なんかは子供もいるから、自分がそういうこう独親にならないようにっていうのをやっぱり自分が気をつけなくちゃなとかってやっぱり思うんですよね。うん、そういった意味でなんかこう毒親の本を<笑>読んでます。ちなみにね、えっと今読んでる本はえっと。ま、The Mothers who Can't Who Love かな,なんか確かそんな感じのタイトル、うん、なんか難しいですよねなんかこう多分親って大概の親が自分は子供のことを愛してるって思ってると思うんだけどでも愛情の形ってすごいこう人それぞれじゃないですかだからなんだろう変な話親によっては暴れることが愛情だと思ってるかもしれないしなんかこう自分は愛情だと思ってやってるんだけどもごく一般家庭から見るとえそれって愛情なのみたいなのって絶対あるじゃないですかなんかそういうのとか、うん、なんかいろいろ考えさせられちゃいますよねうんそんな感じで、えー、本の世界も楽しんでおりますうん、えー、皆さんはえー先月からね、えー、今日にかけてどんな感じで、えー、生活してましたでしょうかねえっ、ー、と次回はねまたちょっと何の話をするか決めてないんだけどもまた何かね、えー、楽しい話ができればと思ってますということで、えー、今日はこの辺で、えーね、どこに住んでいてもね、えー、今日も楽しくそして健康にえー、心穏やかに過ごしてくださいね。ということで今日もここ私の大好きな青い空のサンディエゴより皆さんに暖かい風と青い空をお届けします。ね、Have a great day! Bye bye.